0: Mathieu Bocoté. Boc Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Ces jours de rentrée parlementaire à Québec. Et si le premier ministre François Legault va être plus discipliné, veut avoir moins de distractions, ben il arrive à l'Assemblée nationale avec un certain vent de face. Et celui qui a le vent dans le dos, selon un plus récent sondage de la firme Palace Data, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois qui ont désormais 11 points d'avance sur la CAQ avec 32% dans les intentions de vote. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu! Bonjour. Alors, euh, ce sont des résultats euh, très révélateurs pour le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, C'est une tendance qui se laisse voir depuis à peu près un an. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui sont très surpris, on pouvait voir quelque part dans les, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi l'élection... La CAQ, manifestement, a commencé à laisser de côté ce qui avait fait son succès à partir de 2018, c'est-à-dire son nationalisme. Donc, faut se souvenir qu'est-ce qui a fait la force de la CAQ. C'est d'abord qu'elle nous a délivré des libéraux de couillard en 2018. Ensuite, elle a traduit politiquement l'aspiration à la laïcité et au combat contre le multiculturalisme canadien avec la loi 21. Ensuite, elle a osé parler du grand sujet tabou qui aujourd'hui l'est un peu moins, la question de l'immigration, et plus encore à l'été 2020, quand dans les suites de ce qui se passait aux États-Unis, il y a eu une campagne médiatique absolument démentielle à mon avis pour forcer le Québec à s'agenouiller devant la théorie du racisme systémique, c'en était vraiment, c'était une charge constante. François Legault? a tenu tête. Et pour tout cela, les Québécois, je crois, étaient reconnaissants à François Legault. Puis il a poursuivi tout au long du mandat. Il disait, bon, on se souvient, pour l'immigration, ce serait la louisianisation, ce serait une menace existentielle, c'est si trop élevé. Bon. François Legault est, est élu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vire de bord complètement, pour différentes raisons. Sur la question de l'immigration, soit il perd le contrôle, soit il a menti, soit il comprend pas ce qui se passe. Mais d'une manière comme de l'autre, les électeurs se disent, mais sa politique est insensée. De la même manière, François Legault qui disait, nous, on va avoir les pouvoirs nécessaires, on va aller les rapatrier à Ottawa. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est incapable de le faire. Et là, plutôt que dans la logique autonomiste qui aurait été la sienne, ça aurait été de dire on a voulu avoir de l'autonomie dans le Canada, mais ça marche pas, Et bien, sachez que le Québec a une autre option dans sa besace. Au moins, la brandir, bien, il a basculé dans ce que Robert Laplante appelle plutôt la logique de dédramatisation des pertes. Donc, Ottawa dit non, mais c'est pas grave, on ramène à la baisse nos demandes. Puis, Ottawa dit encore, encore non, puis on neutralise nos propres demandes. Donc, et là, la CAQ, qu'est-ce qu'on a vu? Puis quand le Parti québécois a ramené son budget de l'an 1, plutôt que de répondre à Paul-Saint-Pierre Plamondon, les Québécois sont pas là, il faut penser à autre chose, on aurait pu comprendre cette ligne-là, il s'est mis à parler comme Jean charry et Paul-Martin. Donc là, les Québécois voient ça, puis se disent, un instant, ça marche pas. Donc là, il y a une espèce de... Puis il y avait une recherche, faut pas l'oublier, depuis 2018, la CAQ était tellement puissante que... On se disait, euh, il va falloir une alternance. Hein. Le seul sujet à ce moment-là, c'est qui va être l'opposition le, la, les, les, la les libéraux, le QS ou le PQ. Là, ça change. Le PQ montre, et là, il y a une option, il y a une alternative, il y a une alternance qui est possible, qui est incarnée par le Parti québécois. Dans cette, et puis là, en plus, faut pas oublier, la CAC a par ailleurs perdu le nord. À quoi sert son deuxième mandat Je veux Dire la, la question du troisième lien est absolument lunaire. Ça nous a montré que le gouvernement manquait de cap. Ensuite, il cherche à nous faire croire que les gugus sur la batterie, c'est l'équivalent de la Bay James. faut quand même pas nous prendre pour des oiseaux. Donc, une fois qu'on dit tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi. Et lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, j'insiste, euh, ne, ne cache pas son option souverainiste. C'est Moi, je pense que depuis Parisot, qu'on n'a pas vu un chef souverainiste qui est aussi clair et ouvert dans son option. Alors, comme disait Parisot en 87-88, on va parler d'indépendance avant, pendant et après les élections. Et c'est ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc là, il y a un, un jeu de bascule. Les Québécois passent en fait d'un nationaliste à un autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une partie importante des commentateurs, et surtout des commentateurs fédéralistes, qui sont ça fait complètement sauter leur, leur grille de lecture. Parce que pour eux, ils avaient des critiques que les Québécois se foutaient de la question nationale. Ils avaient des critiques que ça n'avait plus d'avenir. Ils avaient des critiques que la question d'identité, c'était secondaire. Ils avaient des critiques que tout ce qui intéressait les gens, c'est leur vie quotidienne, 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 puis qu'il n'y avait pas de trame de fond dans la politique. Donc là, ils voient PSPP, percer, faire sortir un Parti québécois qui était au seuil de, de, de la tombe, puis là, maintenant, il est au seuil du pouvoir et qui fait réussir à faire remonter le parti québécois et donc leur explication c'est ah ben il réussit à percer grâce à son style grâce à son charme grâce à son sa candeur grâce à sa fraîche tout sauf son discours. Donc, on traite les Québécois, en ce moment, comme des groupies de rockstars, C'est-à-dire, oh là là, on aime le poster de PSPP, mais on se fiche complètement de ce qu'il nous raconte. Mais c'est absurde. Je veux bien croire que les électeurs sont sensibles à toute une série de dimensions, mais prendre comme principe de méthode que les électeurs s'appuient, en viennent à appuyer quelqu'un, tout en se fichant complètement de ce qu'il dit, ça me semble un peu abusif. Donc, PSPP, dans les faits en ce moment, a été capable de ramener le Parti québécois au cœur du jeu sans l'amener à renier la question nationale et l'indépendance. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est double. Premièrement, puisque les Québécois vont entendre parler de plus en plus de souveraineté, parce que bon, parce que les Québécois, ils posent, vont réussir à imposer ces thèmes, mais tous ceux qui, en ce moment, sont parqués dans la catégorie, soit indécis, soit non, parce que je ne veux plus en entendre parler, eh ben, on va assister, dans l'année qui vient, à une remontée du oui, autour de 42, 43 Puis quand on est rendu là, c'est que là, la dynamique peut véritablement changer. Ce que le PQ doit faire, par ailleurs, là-dedans, il doit prendre l'année 2024 pour être capable d'amener des nouvelles figures, recruter. Le Parti québécois, à la fin des années 60, quand il est en pleine ascension, il est capable d'aller chercher des figures qui se liées à lui. Puis là, ça marquait le fait que le PQ était le lieu de convergence de nouvelles élites qui disaient on « on rompt avec le Canada ». Puis on fait le choix de l'indépendance. Il y a au Québec toute une génération de cadres En fait, des gens de fin trentaine, quarantaine, cinquantaine qui sont dans un moment de réussite professionnelle réelle. Tu sais, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une collection de de bras cassés, là. C'est une élite en attente qui. Et souvent souverainiste sans avoir principalement comme ça comme préoccupation d'envie. Tu sais, c'est une chose importante. Donc, ces gens-là voteraient oui, mais ils ne pensent pas à ça à tous les jours. Ils ne pensent pas à ça à toutes les minutes, mais si on leur demande, ils sont plutôt souverainistes. Notre job de PSPP là-dedans, c'est d'en amener suffisamment dans sa co... Dans, 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 au Parti québécois pour faire de l'année 2024 l'année du ralliement d'une nouvelle élite à la différence du, du Boys Club un peu passé date de François Legault euh, qui se prend pour une élite économique. Là, il doit être capable d'amener une nouvelle élite là-dedans qui est une nouvelle génération de leaders, en fait. Et 2024 devrait être non seulement l'année de la consolidation du Parti québécois dans les sondages, mais aussi d'une remontée du camp du oui. Donc, faut voir ce qui se passe en ce moment. Mais les commentateurs qui cherchent à nous dire que tout ça n'a rien à voir avec le nationalisme, mon hypothèse, c'est parce qu'ils voient que ça a tout à voir avec ça, mais ça leur fait peur et ils font le choix du déni. Mais le réel, c'est plus fort que le déni. Mathieu, dis-moi, vas-tu publier ton prochain livre avec euh, l'écriture inclusive Jamais de la vie. Jamais, niente, nada, impossible. Alors, on voyait dans Le Devoir aujourd'hui, il y a un papier qui nous dit que de plus en plus d'écrivains se convertissent à l'écriture inclusive. J'entends cette écriture inclusive qui est en fait une forme de... Je reprends la formule de l'écrivain Carl Bergeron, une réécriture inclusive. Donc, c'est une langue qu'on soumet à la logique de la nouvelle langue diversitaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écriture inclusive? Que le français serait un système linguistique patriarcal fondé sur l'invisibilisation des femmes et des non-binaires et des trans et des yels et tout ça. Bon. Et il faudrait transformer la langue pour visibiliser les minorités. On va dire les choses clairement, c'est une vision complètement paranoïaque de la langue française. C'est une vision complètement paranoïaque et non seulement il y a ça, mais par ailleurs, c'est la meilleure manière de détruire la langue française de l'intérieur. On voit à quel point c'est matière l'obsession de l'inclusion qui repose d'abord sur une fausse, une fausse analyse, va rendre le français inintelligible, et illisible, sauf pour une petite clique qui décide d'écrire comme ça, comme en d'autres temps, en URSS, on écrivait avec le langage du régime pour montrer qu'on adhérait au régime. L'écriture inclusive, là, il faut s'entendre, c'est un système pour simplement envoyer le signal à l'idéologie dominante qu'on se soumet à ses prescriptions. C'est par ailleurs une méthode pour disqualifier socialement ceux qui ne le font pas. Parce que si dans un environnement, quelqu'un commence à écrire en écriture inclusive et donc le font pas, on va dire ah « oui, donc vous êtes contre l'inclusion, vous êtes donc pour l'exclusion. » Et là, on dit « Non, non, je suis juste pour la langue française telle qu'elle existe euh, globalement, puis telle qu'elle s'est déployée dans ses plus grandes oeuvres, chez ses plus grands auteurs, puis je tiens à avoir un français intelligible qui va être compris par tous. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une forme de coup de force sur la langue, imposée par la mouvance, on dit quelquefois de manière un peu rapide, « woke », mais je pense dans les circonstances constance, ça me semble assez, ça me semble approprié, qui dénature la langue, qui témoigne d'une incompréhension de ce qu'est la langue française et qui à la fin va provoquer un rejet et un dégoût de cette langue. Euh, donc c'est vraiment une espèce de petite clique progressiste radicale qui a mis la main sur la langue française et qui présente ce coup de force comme un progrès. Moi je trouve ça terrifiant et devant cela, je pense que le système scolaire doit tenir tête absolument, il ne faut jamais capituler devant l'arrivée de l'écriture inclusive dans les classes, parce qu'elle est déjà arrivée un peu, hein. mais plus elle arrivera, il faut lui tenir tête, il faut dire ce système de défiguration de la langue ne correspond à aucune nécessité. C'est déjà assez compliqué en plus pour les Québécois de maîtriser leur langue, on le sait, hein, si on a un rapport trouble à notre langue, on l'aime, on la défend, mais on la maîtrise pas toujours. Si en plus, on la massacre avec les espèces de neuf langues inclusives, diversitaires, eh bien, on peut être certain qu'on va dégoûter les Québécois une fois pour toutes de leur, de leur langue. Je note, soit dit que ça touche un peu les Américains. Rappelle-toi, autour de 2020, il y a eu ce parlementaire qui, euh, au Congrès, de mémoire, dit « Amen ah, »,« Amen », puis il termine en disant « Amen hey »,« A woman ». Mais mon garçon, « Amen », ça ne veut pas dire un, un homme. Et ça veut pas dire, dire « hey, 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 woman. Donc, voilà. Donc là, on se dit, là, les gens sont tellement... les gens. Ces gens qui sont hypnotisés par le progressisme obligatoire en viennent à... En fait, ils, ils hallucinent des entités dans la langue, puis là, ils décident de faire des, des espèces de pirouettes sémantiques pour s'y soient... C'est du délire, et devant ce délire, il faut savoir tenir tête et raison garder. Alors que se déroule actuellement, Mathieu, là, la, la, la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère dans nos élections au Canada, il faut quand même garder un oeil là-dessus, parce que des exemples à l'international, il y en a. Ah oui, et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Ça se passe en Allemagne. Euh, et là, donc c'est annoncé, je pense, ces jours-ci. On apprend que, parce qu'il y a une très forte communauté turque en Allemagne, hein, c'est très présente, bon, est présente en Europe d'ailleurs. Et on comprend qu'Erdogan, donc le leader de la Turquie, veut, à tout le moins, en ce moment, c'est entre la rumeur et le projet, mais on comprend que c'est une idée qui circule. Dans le cadre des élections européennes de juin, eh bien, lancer un parti politique qui soit une branche allemande du parti politique qui est le sien, en Allemagne pour être capable de constituer en lobby politique la communauté turque en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un basculement. Jusqu'à tout récemment, euh, les stratégies justement des gérances étrangères et pas seulement, ça consistait à investir un parti déjà présent avec des communautés diasporiques, en leur disant « peser sur ce parti », donc le Parti libéral du Canada, euh, le Parti travailliste, le Parti démocrate, hein, c'est souvent plus le parti de gauche que le parti de droite, d'ailleurs, mais bon, c est, c est, ça pourrait être le parti de droite aussi demain. Alors, qu'est-ce qu'on voit là Eh bien, on se dit « non, on passe à une prochaine étape, on veut constituer le parti communautariste directement lié lien avec le pays d'origine, qui s'affiche comme tel, comme un lobby politique communautariste qui dit « je ne jouerai pas selon les intérêts du pays d'accueil, mais selon les intérêts du pays d'origine ». Donc, on le voit ça en Tur en Allemagne, ça, ça, c'est dans le débat. On a su cette année, il y en pardonne-moi, que l'Algérie et le Maroc pesaient beaucoup sur leurs ressortissants en France. On voit au Canada, la Chine, l'Inde. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout cela C'est très inquiétant, c'est que désormais, les communautés diasporiques issues de l'immigration massive des 40-50 dernières années sont désormais activées par le pays d'accueil et ça peut même aller jusqu'à la création d'un parti politique qui devient le syndicat de défense du pays d'origine dans le pays d'accueil. Euh, c'est une étape plus loin qu'au Canada. Il faut simplement garder à l'esprit que c'est dans ce portrait global que se pose la question de l'ingérence étrangère. Merci Mathieu, bon épisode. Merci beaucoup, à demain.